0: Beduini 2.0 Wadi Rum to pustynia na południu Jordanii wpisana jako obszar chroniony na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obecnie zamieszkują ją wyłącznie grupy Beduinów, a także na krótkie okresy turystów. Od północy można dostać się na nią tylko przez wioskę o tej samej nazwie, czyli Wadi Rum, która stała się obecnie bazą wypadową dla turystów, którzy chcą doświadczyć przygody na pustyni. Jedni przyjeżdżają na kilka godzin, inni na kilka dni, by zatrzymać się w obozach rozsianych na powierzchni do 20 km w głąb. Vadirum znaczy dosłownie Dolina Księżyca, Dolina Światła lub Dolina Piasku, w zależności od tłumaczenia. Niezależnie od nazwy jednak, na pewno można ją nazwać kosmiczną. Nieprzypadkowo kojarzy nam się z Marsem albo przynajmniej naszym wyobrażeniem o czerwonej planecie. Wszechobecny piasek ma intensywną, rdzawą barwę, podobnie jak sterczące zęby skał wszędzie wokół. Pustynię podziwiać można również z najwyższego szczytu Jordanii, znajdującego się na terenie Wadi, jabal um ad -Dami, gdzie z wysokości 1840 m nad poziomem morza da się zobaczyć w dobrą pogodę Morze Martwe. Wioska stanowi też punkt zaopatrzeniowy dla samych obozów. Nie kopie się tu studni i nie obciąża zasilanych panelami słonecznymi instalacji elektrycznych lodówkami. Wszystko transportowane jest dzień w dzień pikapami do poszczególnych lokalizacji wedle konkretnego zapotrzebowania. Poruszanie się środkami lokomocji zarezerwowane jest dla Beduinów. Przewożą oni przyjezdnych z miejsca na miejsce terenówkami lub wielbłądami. Zarówno aut, ludzi, jak i zwierząt jest tak dużo, że krajobraz pustyni daleki jest od określenia bezludny czy dziki. Odciśnięte ślady opon nie nadążają znikać, a grupy dromaderów pilnowane przez ich właścicieli spotkać można niemal w każdym zakątku pustyni. Wspomnieć warto, że turystyczna część tego terenu to, trochę na szczęście, tylko jej północne rubieże, do mniej więcej trzydziestu kilometrów w głąb. Na szczęście, bo to sprawia, że obozowiska dla turystów, przynajmniej wedle obecnych przepisów i regulacji prawnych, nie wyrosną wszędzie na pustyni. Brzmi to może nieco abstrakcyjnie, ale prędkość z jaką pojawiają się te obozy jest zawrotna. Przebranżowienie beduinów z pasterzy i rolników, wrzutkich przedsiębiorców za kierownicą nowoczesnych pikapów, to obecnie cel, do którego zdają się dążyć wszyscy mieszkańcy Rum, bez wyjątku. Turystyka to ich chleb. I nikt inny nie może zajmować się na Wadirum działalnością turystyczną. Pytani o to, jak wygląda procedura stworzenia obozowiska w takim miejscu, odpowiadają, że dzierżawią ziemię od państwa i że tylko oni mogą to robić, jako lud historycznie przynależący do tych terenów. Można się też dowiedzieć, że większość z obozów posiada licencję na działalność turystyczną. Natomiast nie wszystkie. Beduini jednak z rozbrajającą szczerością przyznają, że na pewno z czasem i one dostaną licencję. Nie ma się więc czym martwić. Jak to wpływa na jakość i bezpieczeństwo takiego miejsca? Nie wiadomo. Natomiast wszystkie obozy, które mieliśmy okazję oglądać z bliska, wyglądają podobnie. Obóz dla turystów to od 10 do 20 namiotów ustawionych symetrycznie i umiejscowionych najczęściej przy jakiejś skale czy innym naturalnym zagłębieniu. Są to solidne namiotochatki na metalowym stelażu, obleczone ścianami z grubego materiału, który bardziej służy za izolację od piasku niż od panującej na zewnątrz temperatury. W tekstylnych ścianach znalazło się miejsce na instalację elektryczną, dzięki której w namiocie jest światło i jeden życiodajny kontakt. Wszystko to stoi na wylanym betonowym fundamencie, Posiada jedno malutkie okno, zamykane na przesuwną okiennicę i jedne przesuwne drzwi, zamykane na kłódkę. Minimalizm, ale przemyślany, bo okazuje się, że taki namiot może nie trzyma świetnie temperatury, ale za to dzięki materiałowej wyściółce nie sprzyja osadzaniu się na czymkolwiek wilgoci, w związku z czym nie potęguje uczucia zimna. W środku dodatkowo dwa porządne łóżka z porządnymi materacami, twardymi jak kamień poduszkami. I wieszak na ciuchy. I kosz na śmieci. Nikt nie chce, żeby po pustyni latały na wietrze torebki foliowe, co jest standardem w całej reszcie Jordanii. W większości obozów znajdziemy nowoczesną, murowaną i wyłożoną kafelkami łazienkę z prysznicem, z wodą ogrzewaną dzięki panelom słonecznym i murowaną kuchnię, niekiedy z dobudowanym pokojem dla mieszkających na stale w obozie Beduinów. Obrazu dopełnia namiot społeczny – świetlica – Ogromny, mieszczący pewnie z 50 osób bez większego trudu, zorganizowany w typowym blisko wschodnim systemie. Pusty środek, wokół poduchy do siedzenia i wyściełane materiałem ławy przy wszystkich ścianach namiotu. Na środku palenisko z wiecznie pełgającym ogniem i czajnikiem stale wrzącej, mocnej, słodkiej herbaty. Wracając jednak do pustyni i beduinów. Patrzymy tu na prawdziwy, nierozerwalny związek postępu z tradycją. Jadąc do wioski w Adirum, wiedzieliśmy dokładnie, gdzie skręcić i pod który dom podjechać, by znaleźć człowieka, u którego rezerwowaliśmy nocleg przez internet. Przesłał nam wcześniej współrzędne do wbicia w Google Maps. Podjeżdżamy pod jego furtkę, Mehdi wychodzi w tradycyjnym stroju, jest akurat zimno, więc w płaszczu z wielbłądziej skóry, ze smartfonem w ręku i chustą na głowie. Na nogach ma sandały, choć jest pewnie z pięć stopni. Pod jego domami, bo są tam ze trzy, możliwe, że ma też tyle żon, stoją Toyoty luksy. Wszystkie względnie nowe, względnie, bo to ciężko pracujące samochody, których się tu nie oszczędza. Zaprasza nas do swojego domu, do specjalnego pokoju dla turystów, których będzie potem transportował do obozu. Oferuje herbatę. Wnętrze jest dość surowe. Na ścianie wisi krzywo telewizor, na podłodze leży kilka warstw dywanów. Wszystko przykryte jest cienką warstwą piasku, którą widać tutaj na wszystkim, począwszy od deski klozetowej po jedzenie w sklepie spożywczym. Mahdi tłumaczy, co może zaoferować. Przede wszystkim wycieczkę fakultatywną, czyli pojeżdżenie po pustyni z kierowcą, do tego noclegi i wyżywienie. Jest również opcja spędzenia nocy pod gwiazdami na prawie dziko w jaskini z przewodnikiem. Bawi się przy tym smartfonem, Puszcza coś z YouTube'a. Kiedy turyści się naradzają, odpisuje komuś na WhatsApp. Rozładowuje nam się telefon, więc pytamy, czy nie ma przypadkiem ładowarki z odpowiednim kablem. Okazuje się, że oczywiście ma, ale mu się zawieruszył, pewnie jest w samochodzie. W samochodzie go nie ma, więc może jednak ma go jego mama lub teściowa. W pokoju obok leży kobieta na około lat 80. Chusta na głowie, ubrana grubo, bo zimno. Mehdi mówi coś do niej, ona zrywa się z posłania, wyciąga z zapazuchy kabel, pokazuje mu. Ale to niestety nie ten. Wyciąga drugi, też nie ten. Babcia wraca więc do półleżącej pozycji i oglądania filmiku na YouTube z komórki. W końcu kabel odnajduje się u kierowcy jednego z pick-upów, który ogląda w skupieniu jakiś film na telefonie. Dwa dni później jedziemy na wycieczkę z kierowcą. Mujahedem, przemiłym panem w średnim wieku, który na każdym postoju umila sobie czas podśpiewując. W naszym obozowisku pełni funkcję muzyka, animatora. Który każdego wieczoru raczy gości pieśniami, akompaniując sobie na bezprogowej gitarze zwanej tutaj Oud. Zatrzymujemy się na lunch przy Skalnym Moście, jednej z atrakcji turystycznej na Rum, z którego obserwujemy ekipę przewodników, którzy przy każdym punkcie wartym uwagi na pustyni mają swoje namioty. Można w nich przycupnąć na poduchach, schować się w cieniu i oczywiście napić herbaty. Czajnik mieszka na ruszcie nad paleniskiem. Dla każdego podróżnika znajdzie się szklaneczka. Takie... Punkty obsługi podróżnych w wersji pustynnej znajdują się niemal w każdym miejscu, gdzie jest co zobaczyć i warto się zatrzymać. Nic wielkiego, półotwarty namiot z wylewką betonową i dywanami na podłodze, wspomnianymi już poduchami do siedzenia, paleniskiem do gotowania lunchu dla turystów i stoliczkiem z lokalnym rękodziełem na sprzedaż. Wszyscy się tu znają, co można ocenić po ich swobodzie i wygłupach. Z rozmów, gdy nie zna się arabskiego, czasem można coś zrozumieć. Słowa Snapchat, Instagram i Facebook wszędzie brzmią tak samo. Nasi gospodarze gotują nam lunch i nie mają nic naprzeciw zdjęciom. Zaczynamy pstrykać i nagrywać przygotowania beduińskiej sałatki, przy której Mujahed znów coś nuci, a reszta mu klaszcze i dośpiewuje refreny. W końcu ktoś nam mówi, żebyśmy ich otagowali na zdjęciach na Insta, więc pytamy, którzy z nich mają Instagramy. Ręce wszystkich bez wyjątku wędrują w górę. Mówią nam też, że jeśli użyjemy hasztagu to bez problemu znajdą nasze foty. Poprosiliśmy Mujaheda o to, żeby w miarę możliwości zabrał nas do miejsca, gdzie wypasa się wielbłądy. Zatrzymujemy się na środku pustyni, gdzie jak okiem sięgnąć tylko skały i piasek przy samotnym pasterzu. Jest on właścicielem kilku wielbłądzic, które są spokojne i dadzą się nakręcić do filmów też wygląda jak z jakiejś bożonarodzeniowej szopki. Ma też kostur, zrobiony z rurki PCV, ale zawsze kostur, którym jedną ręką paca wielbłądzice, wyrywa jakiś chwast, żeby je karmić, a drugą trzyma komórkę. I na tej dziewiczej przestrzeni pełnej tylko wiatru i słońca, bez jakiegokolwiek zasięgu, puszcza naszemu przewodnikowi najpierw jakiś klip wideo, a potem dzwoni do kogoś z telefonu satelitarnego, który daje mu mu Rozmawiają krótko, Śmieją się. Spędzając pięć dni w obosowisku na pustyni widzimy, że gdy wieczorami zbiera się żwawsza ekipa turystów, to w namiocie leci z głośników bluetooth muzyka. Biesiadnicy tańczą i klaszczą, porywani są do wspólnego tańca w kółku z beduinami, do muzyki niekoniecznie ludowej. Ale dla równowagi posiłki są już tradycyjne. Pieczenie mięsa, ziemniaków i cukinii odbywa się w beczce zakopanej w ziemi, którą najpierw się opala, żeby złapała temperaturę, a potem wsadza do niej jedzenie. Zakłada dykiel i przysypuje piaskiem na dwie-trzy godziny, żeby wszystko doszło. Gotowe danie serwowane jest w formie szwedzkiego stołu na wysokim kamiennym blacie wewnątrz namiotu z opcją wegetariańską. I o dziwo Jarosze nie dostaną kurczaka, jak to czasem bywa, z interpretowaniem słowa wege w niektórych częściach świata. Beduini chodzą w strojach tradycyjnych, kraciasta chusta zawinięta wokół głowy, długa tunika i bose stopy. To strój nie na pokaz, po prostu tak jest wygodnie i takie ubranie sprawdza się na pustyni. Gdy chwyci przymrozek, wkładają kolorowe adidasy. Autochtoni wiedzą dokładnie, dokąd na Vadirum sięga sygnał ostatniej anteny GSM, więc kiedy drugiego dnia nieśmiało zapytaliśmy, czy byłaby jakaś możliwość odezwania się do rodziców, żeby dać im znać, że wszystko ok, bo w obozowisku nie ma nawet śladu po jakiejkolwiek łączności, to zostaliśmy podwiezieni dwie skały dalej, gdzie już da się coś złapać. Im bliżej wioski Vadirum, tym sygnał jest lepszy. Właściwie większość z obozowisk ma lepszy lub gorszy sygnał, natomiast Candles Camp, w którym się zatrzymaliśmy, jest poza zasięgiem, dopełniając uczucia bycia na innej planecie. Na ten moment nie ma jeszcze ustawowego limitu ilości obozowisk, które można otworzyć na Rum, A kolejka Beduinów chętnych do wejścia w taki biznes jest spora, bo jest on dochodowy. Mają natomiast czas, bo z tej branży nikt ich nie wyprze, to ich ziemia. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak żyją Beduini poza wioską Wadzirum, czyli typową osadą z murowanymi budynkami, jakich wiele. Ci, którym wiedzie się gorzej, a którzy nadal mieszkają na pustyni, mają zgoła inne warunki do życia niż wspomniany już Mehdi i jego trzy domy. Dziurawe gdzie niegdzie namioty z materiału poprzetykane są tym, co da się znaleźć. Blacha falista, tektura, jakieś przypadkowe szmaty, połamane plastikowe odpady, deski. W środku klepisko z centralnie wyznaczonym miejscem na ognisko. Jakaś przypadkowa połamana komoda robi za jedyny mebel w namiocie. Śpi się na derkach położonych na ziemi pod kocem. Wokół namiotu leży drewno na opał, kawałek dalej stoi jedyny podmurowany budynek, kurnik i słupki do wiązania wielbłądów. Jedno jedyne drzewo ogrodzone jest lepiej niż cały pozostały dobytek tutejszych mieszkańców. Młody gospodarz jest bardzo miły i pozwala też zajrzeć do drugiego namiotu, osobnego dla kobiet z podobnym wyposażeniem, gdzie estetykę wypiera pragmatyzm w czystej postaci. Mieszkają zaraz obok źródła wody pitnej spływającej z gór i jednej ze skał z resztką zachowanych petroglifów, którą z dumą pokazują turystom. Petroglify rozsiane są po całym Wadirum. Pierwsi osadnicy pojawili się tu już w czasach prehistorycznych i chociaż nie wszystkie są aż tak stare, to jednak część z nich to najprawdziwsze grafity z początków naszej cywilizacji. Petroglify można znaleźć też w pozostałych częściach Jordanii. Beduini zarówno w wiosce Wadirum, jak i w obozach, gdzie mieszkają w namiotach, sprzedają turystom chusty, perfumy i przeróżne pamiątki z pustyni. Kamienie, biżuterie, herbaty... Mają też wielbłądy, które mają tutaj wartość rynkową od tysiąca do dwóch tysięcy dinarów jordańskich. Wielbłądy były i nadal są tutajszą walutą. Ich monetyzacja nosi jednak inne znamiona niż jeszcze kilka dekad temu. Dzisiaj są zdecydowanie ważniejszym trybem biznesu turystycznego niż kiedykolwiek wcześniej. Bo też turystów jest więcej niż kiedykolwiek w historii Czerwonej Pustyni. Wartość rynkowa hodowanych przez nich wielbłądów to bilet do zostania przedsiębiorcą pustyni w kontekście wciąż rosnącego rynku turystyki, a nie nabywania kolejnych wielbłądów. Nie brakuje nawadirum atrakcji. Prócz tych wspomnianych wcześniej rozwijają się też kolejne odmiany. Prócz jedzenia lokalnych specjałów, odwiedzania punktów widokowych, obcowania z tutejszą kulturą i sztuką przejażdżek na wielbłądach, można tu uprawiać wspinaczkę skałkową. Można też zjechać na desce z piaszczystego zbocza i tak dalej. Wachlarz możliwości wciąż zdaje się rozwijać, byle tylko przyciągnąć i zabawić gości. Omar, młody beduin, który popalając e-papierosa przesuwał palcem po fidzie na Instagramie, oznajmił nam, że niedługo się żeni. Podkreślił to, że to już czas, że gotów jest na założenie rodziny, ale najpierw musi skończyć dom, by mieć gdzie wprowadzić się z żoną. Do tego czasu musi jeszcze trochę popracować, bo pieniędzy nie starczyło mu na wszystko. Natomiast nie ma wątpliwości, że to jest jego miejsce na świecie i że właśnie to chce robić. To, czyli bycie przedsiębiorcą na Wadi Rum. A wie co mówi, bo skończył zarządzanie na Uniwersytecie Jordańskim. Mieszkał w dużym mieście, miał okazję pojeździć po kraju, zobaczyć to i owo. Ale nie zastanawiał się nad powrotem nawet chwili, bo koniunktura jest zwyżkowa, a warunki pracy poprawiają się z każdym rokiem. Nakręca ją też popkultura, która pokochała Wadirum za bycie miejscem, gdzie kręci się kosmiczne pustkowia do filmów lepiej niż gdziekolwiek indziej. Lista jest imponująca i obejmuje takie filmy jak Lorenz Arabii, Czerwona Planeta, Transformers Zemsta Upadłych – Prometeusz, Krish 3, May in the Summer, Ostatnie Dni na Marsie, Marsjanin, Gwiezdne Wojny. Omar odmówił podania imienia swojej przyszłej żony z powodów kulturowo-tradycyjnych i zmienił temat na likwidy do e-papierosów. Dopytał też, czy filmy na kanał kręcimy faktycznie tylko Panasonikiem GH5. Omar to idealny przykład człowieka żyjącego w zgodzie ze swoją historią, ale w XXI wieku. Wadirum, wbrew temu, czym stają się miejsca tak oblegane, zaskakująco nie jest pozbawione swojej magii. Ślady samochodów na piasku są tylko chwilowym odbiciem, podobnie jak ślady naszych stóp. 80% turystów jest w 20% miejsc, to reguła, którą znają miłośnicy podróży poza szlakiem, która sprawdza się i tu. Wystarczy oddalić się od obozu i pójść w dowolnym kierunku, może 10 minut, może mniej. W zasięgu wzroku będą tylko tytaniczne skały, które smagane wiatrem stoją tu od milionów lat i piasek w kolorze rdzy. Gdzieniegdzie skarlałe krzaki i chwasty, które jakimś cudem wytrzymują te nieprzyjazne warunki. Nad głową w pogodny dzień nie ma ani jednej chmurki, tylko błękitne niebo i bezlitosne słońce. Przeklina się je za dnia i czeka się na nie nocą. Jedynym odgłosem jest wiatr. Nie zakłócają ciszy zwierzęta. Nie ma ich tutaj. Są tylko Beduini i ich goście. Cały pobyt powtarzaliśmy sobie, że trzeba być szalonym, żeby tu mieszkać z własnej woli. Mieliśmy rację. To szalenie wolni ludzie.